0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und in meinem Podcast erzählen Unternehmerinnen ihre Geschichte. Auch heute habe ich mir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Sie ist auf LinkedIn aktiv, Kommunikationsstrategin, Unternehmerin, Sparingspartnerin, Impulsgeberin, Pressesprecherin. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde weiter erzählen. Liebe Nina, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf und es ist tatsächlich verrückt, äh, was es doch alles für Titel gibt, aber eigentlich bin ich immer noch Nina. Ja.
0: Nina, toll, dass du dir die Zeit nimmst, deine Unternehmergeschichte mit uns zu teilen und dass du zulässt, dass ich dir mit ein paar Fragen wirklich tatsächlich aufs Zahnfleisch fühlen darf. Bitte stell dich doch mal da draußen den Zuhörern vor, erklär uns doch mal, wer sich hinter Nina versteckt.
1: Ähm, genau, also hinter Nina versteckten sich äh, mehrere Gesichter tatsächlich, äh, die eins nach außen ist. Ähm, das heißt, ich habe viele, viele Hüte auf. Ähm, ich habe eine Kommunikationsstrategieberatung, in der ich Geschäftsführer, Vorstände oder ähm, Gründer auch mit positioniere in klassischen Medienformaten, aber auch aus social media und ähm, dann habe ich natürlich noch einen anderen Hut auf, nämlich ich bin Mitgründerin und äh, Geschäftsführerin von Digital School Story, einem gemeinnützigen Bildungs-Startup und habe noch so ein paar andere Ehrenämter äh, mit dabei, wie den Frankfurter Presseclub oder äh, Redaktion Zielbar. Also es gibt so ein paar Dinge, die mich immer noch begeistern und wo ich aktiv bin, neben meinen anderen vielen Tätigkeiten.
0: Aber dann fangen wir doch mal vorne an. Was ist deine Ausbildung, was ist dein Fundament und was versteckt sich vor allen Dingen hinter deiner Kommunikationsagentur?
1: Also da versteckt rein ich mich tatsächlich hinter der Agentur. Okay. Ähm, und ja, ich habe die gegründet. Ich war davor lange und bin es auch noch tatsächlich Pressesprecherin für die Marke Gelbe Seiten National. Und habe dann in der Elternzeit ähm, mein eigenes Startup gegründet, ähm, um so ein bisschen die Flexibilität zu haben und auch mal zu testen, funktioniert denn das, was ich da eigentlich gemacht habe, auch ähm, für andere Menschen da draußen am Markt und ist das Angebot spannend und ähm, habe das getestet äh, die gesamte Zeit und da hat sich rausgestellt ja, das ist spannend und es macht mir tatsächlich auch ziemlich viel Spaß. Ähm, und so habe ich quasi dann wirklich meine ja, Kommunikationsberatung gegründet mhm. und ähm, habe die auch immer noch sehr, sehr aktiv und äh, bin aber tatsächlich auch in Mini-Teilzeit äh, zurück, auch zu Gelbe Seiten gekommen und bin da nach wie vor als Pressesprecherin aktiv ähm, Ach, okay. und äh, habe das auch noch zu tun und äh, habe dann, wie gesagt, ja auch äh, Story mitgegründet.
0: Das heißt, seit wann hast du die Kommunikationsagentur, wann hast du genau damit gestartet?
1: Ähm, 2018. Mhm. Genau. Das ist also jetzt ja, nicht mehr ganz so jung. Ich habe eigentlich das Start-up... Level äh, überstanden gut.
0: Ja, stimmt. Ne? Ich glaube, man redet drei Jahre ja, von Startup. Zwei lernen. Jahre,
1: glaube ich, irgendwie zwei Jahre. Und dann okay. äh, ist es so die äh, Überlegung, ob man äh, das gut schafft äh, und wie man sich dann weiterentwickelt. Aber auch das kann ja ganz unterschiedlich sein.
0: Ähm, du hast eben die Motivation angesprochen, äh, deine, deine Agentur zu gründen. Hast du Mit welchen Werten bist du gestartet? Was ist dir wichtig, äh, an Werteverständnis, äh, was du deinen Kunden mitgibst?
1: Ähm, also das A und O ist tatsächlich Vertrauen. Also das ist für mich äh, ganz entscheidend, weil ohne Vertrauen könnte ich auch mit keinem Kunden vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ähm, das beruht natürlich eben auf Gegenseitigkeit. Ähm, dann ist mir tatsächlich ziemlich äh, wichtig, auch das Thema Mut, äh, mutig zu sein, und Dinge sich auch zu trauen. Das heißt also, Zutrauen ist äh, der nächste große Wert, den man eben braucht, neben Vertrauen äh, in sich, um die Dinge mit umzusetzen. Ähm, Entschlossenheit braucht es tatsächlich auch, äh, denn ohne Entschlossenheit äh, kann man die Dinge auch nicht vorantreiben, wie man sie möchte. Und dann, glaube ich, ist der Wert, der alles Entscheidende für mich, nämlich der... Wertbegeisterung, weil das ist das, was mich letztlich äh, total motiviert und treibt. Ähm, Dinge, die mich begeistern, die ähm, halten mich einfach echt im Bann und die ja, lassen mich wahrscheinlich irgendwie die extra Meile gehen, die man eben auch braucht, wenn man äh, so umtriebig ist, wie ich es bin.
0: Das heißt, wenn ich ähm, bei der Kommunikationsagentur Clip und klar, was ein cooler Name, tatsächlich anruft, dann hat man dich am Apparat, falls mhm. man dich erwischt.
1: Genau, was äh, tatsächlich nicht ganz so leicht ist. Deswegen ist es immer besser, man schreibt mal eine Mail oder man spricht mich <lacht> über LinkedIn an und dann ähm, rufe ich da gerne zurück oder schreibe äh, zurück, um äh, da direkt in Kontakt zu gehen. Aber man kann tatsächlich auch äh, sonst eine sparing Hour bei mir auch mit ausmachen, um sich tatsächlich da auch, für eine Stunde mal Rat zu holen und überhaupt mal äh, sich kennenzulernen und zu sagen, das ist überhaupt mein Anliegen und würde das überhaupt passen. Ähm, und das ist, finde ich, tatsächlich eine ganz gute Einrichtung, weil äh, da kann man eben auch mal gucken, wann ist was frei und wo kann ich rein und ähm, lerne erstmal mal äh, mein Gegenüber auch so ein bisschen kennen.
0: Eine Sparing-Hour, das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört. Das ist ja wirklich <lacht> mal eine sehr, sehr coole Wortschöpfung. Was bietest du da genau an?
1: Ähm, genau, also ich habe das ins Leben gerufen, weil... Ich ganz, also mir ist ganz viel begegnet, dass ähm, Menschen immer gesagt haben, lass uns doch mal irgendwie auf eine Stunde treffen und äh, ich habe irgendwie das Problem und dann ist aber daraus, also ich treffe mich ja gerne und Netzwerk ist ja auch meine Leidenschaft tatsächlich, aber wenn ich mich ausschließlich nur mit jedem treffe, dann kann ich natürlich auch kein Geschäft machen und kann natürlich auch ja, kann davon auch nicht leben. Und so habe ich tatsächlich nachher für mich gesagt, neben dem Netzwerken, was natürlich auch stattfindet, aber wenn man eben gezielt meine Expertise auch möchte, aber eben auch als vielleicht Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin nicht das große Geld irgendwie mit in die Hand nehmen möchte, dann warum soll ich nicht mit jemandem auch einfach einen Tipp geben können oder jemandem Wert ja, einen Wert schaffen, indem man eben eine Stunde hat. Und dann hat man die Möglichkeit, in einer halben Stunde im Vorgespräch ähm, zu sagen, was man möchte, was man braucht. Da kann man quasi ausloten, ob ich auch wirklich dabei helfen kann oder nicht. Und dann ähm, macht man ja eine Stunde quasi aus und ich kann mich dann darauf vorbereiten, auf das Thema und dann kümmern wir uns wirklich ganz gezielt eine Stunde lang um dieses Thema, was der oder diejenige hat und danach kann der quasi wirklich was mitnehmen und kann loslaufen und ist danach aber auch an nichts gebunden, sondern kann theoretisch dann, wenn er das umgesetzt hat, wiederkommen und sagen, so, ich habe jetzt die nächste Challenge und würde das auch nochmal machen, ohne dass man eben irgendwie vertragliche Bindungen hat oder danach vielleicht auch einfach feststellt, es passt irgendwie doch nicht so richtig, dann gibt es eben auch nichts, um einfach aufzuhören.
0: Wow, was ist das bitte für ein Angebot? Das ist ja echt mega. Äh, da kann ich nach draußen nur geben. Ihr findet unten in den Show Notes auf jeden Fall die äh, URL-Adresse, die Webseitenadresse von der Nina. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall mal über diese Webseite drüber zu surfen, um auch mal die ganzen, äh, ja, doch noch ein bisschen tiefer erklärten Geschichten durchzulesen. Und da kann man sich dieses Bearings Hour buchen. Das ist also wirklich ein echt cooler Service. Wahnsinn. Danke. Ähm, nach welchen Kriterien hast du vor deiner Gründung den Markt analysiert? Ich meine, irgendwann bist du auf die Idee gekommen, 2018 zu gründen und hier, glaube ich, waren die gelben Seiten doch echt, sagen wir mal, äh, ein ganz gutes Fundament, um zu checken, was den Markt da draußen ausmacht und äh, was der Markt noch braucht, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich so den Markt gecheckt habe. Also es gibt ja sehr viele in der Kommunikation, sehr viele ähm, in der PR, die da aktiv sind. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, äh, ist es wichtig, dass man eine ganz spezielle Nische gefunden hat, in der man aktiv ist dann. Also wo man wirklich äh, Fuß fasst und wo dein Gegenüber dich auch richtig zuordnen kann. Ähm, das habe ich tatsächlich, glaube ich, geschafft oder ist mir auch geglückt, ähm, und ich habe mich einfach rangetastet Also ich habe einfach, ähm, ich habe mich tatsächlich damals eben auch beim BVMW mit angemeldet, habe da ein bisschen mit ins Netzwerk geguckt, habe darüber auch mit äh, Vernetzung gehabt, weil ich habe mein Netzwerk da eigentlich nochmal neu aufgebaut, weil ich wollte auch nicht auf mein Bestehendes so zurückgreifen ähm, und habe... Äh, ja, darüber tatsächlich eben immer wieder neue Menschen auch mit kennengelernt. Und dann kam nachher quasi so das erste feste Business, das relativ zuerst war immer so ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen schauen. Das ist natürlich auch ein Invest, was man im ersten Moment geben äh, muss. Tatsächlich, das sollte auch jedem klar sein, wenn man äh, den Weg geht in die Selbstständigkeit. Äh, da fliegt nicht das große Geld und die haben auch nicht nur auf einen gewartet tatsächlich, ähm, sondern das ist schon auch ein bisschen äh, wirklich Klinken putzen und wirklich auch zuhören und ähm, offen sein, einfach auch Dinge äh, nicht unbedingt gleich für Profit zu machen, das äh, muss man eben auch sagen und so habe ich das tatsächlich auch gemacht und habe mein Business tatsächlich nach einem halben Jahr schon gut zum Fliegen gebracht und habe äh, danach eigentlich meine Kunden immer über Weiterempfehlung bekommen, also ich habe nie Akquise gemacht, ähm, sondern ich bin eigentlich immer von Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen worden und ja, finde es tatsächlich das beste Kompliment, auch was man kriegen kann, über die Empfehlung ähm, an Kunden zu kommen und mit neuen Kunden zusammenzuarbeiten.
0: Champions League, ne? die Vorform ist das Testimonial und wir erzählen ja immer, dass genau das Testimonial mit Bewegtbild, also die Empfehlung über Bewegtbild so wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, dann noch die warme Empfehlung wirklich in die Hand gegeben zu bekommen und dann wirklich einen neuen Kunden aus einer direkten Empfehlung zu bekommen, ich halte das für Champions League, weil das sofort so ein hohes Maß an Vertrauen auch mit sich bringt.
1: Ja, und es ist auch Wertschätzung, ne, dass äh, das bestehende Kunden äh, an einen selbst, dass man sowas bekommt. Mhm.
0: Würdest du heute was anders machen, wenn du die letzten vier Jahre so betrachtest?
1: Nee, tatsächlich nicht. Cool. Also, äh, ich würde echt, würde echt nichts ändern. Das, was ich ähm, allerdings auch mache, ist eben immer wieder reflektieren. Passt das, wo ich stehe? Und ähm, das ist vielleicht auch ein ja, ein wichtiges Tool, was man sich selber an die Hand geben kann, denn ähm, ich bin ja für mich selber verantwortlich, was ich möchte und somit kann ich eben auch äh, selber gucken, wie schlägt mein Seismograf eigentlich gerade aus, also passt das, passt die Richtung noch, äh, möchte ich vielleicht mich irgendwie doch ein Stück weit weiterentwickeln und dann aber auch äh, eben in diese Richtung gehen können, die Freiheit hat man ja und ich verpasse total viel, wenn ich mir die Freiheit eben auch nicht nehme, weil ich habe mir meine Freiheit schaffen wollen. Und umso wichtiger ist es dann eben auch tatsächlich entschlossen, Dinge auch umzusetzen.
0: Du hast gerade das Wort Entwicklung in den Mund genommen. Wie wichtig ist dir Fortbildung?
1: Schon wichtig. Also ich habe schon viel auch gemacht oder viel investiert in mich, aber tatsächlich glaube ich, dass ähm, der Austausch und das Miteinander auch mit äh, anderen aus der gleichen Branche ähm, sehr, sehr wichtig ist und dass äh, auch der Kuchen groß genug ist für uns alle. Ne? Also ähm, ich stelle eben immer fest, äh, dass dieses Klein-Klein äh, und ich nur und bloß nicht abgeben, ähm, das bringt halt einem bringt einem selbst ehrlicherweise nichts äh, und es bringt eben auch den anderen auch nichts, sondern es geht vielmehr darum, äh, wo kann man auch Schnittstellen finden, wo kann man auch bestimmte Dinge übereinander legen, weil es sinnvoller ist, auch bestimmte Sachen im Tandem zu machen statt alleine. Und es braucht dafür einfach auch eine Offenheit. Und die Offenheit vermisse ich bei manchen tatsächlich. Mhm. Aber ich habe viel Offenheit auch kennengelernt über Menschen, die mich jetzt einfach begleiten oder die in meinem Netzwerk drin sind. Und ich bin tatsächlich auch jemand, die sehr stark das Netzwerk danach aussieht. Also ich ähm, mhm. habe auch keine keine Scheu davor, tatsächlich auch zu sagen, ich möchte einfach einen Kontakt nicht mehr. Und ja. äh, oder der bringt mir eben auch nicht, bringt mich persönlich auch nicht weiter. Und das ist ja auch nicht böse gemeint, weil vielleicht passt er zu jemand anderem viel besser dann als zu mir. Ähm, da gibt es ja immer dieses bekannte äh, Topf und Deckel. Das muss ja nicht immer passend sein, aber ja. es sollte eben schon so sein, dass man eben auch äh, sich die Hand reichen kann in bestimmten Dingen, dass man eben verlässlich ist. Ähm, dass man auch weiß, so ich habe ein Netzwerk, wo ich eben auch mal anrufen kann, wenn mir irgendwie der Schuh drückt oder ja. wo ich auch mal jemand habe, der mit mir eben auch Dinge mal im Sparring macht äh, und ja. ich mich an den eben auch vertrauensvoll mal äh, anlehnen kann ähm, mhm. und sagen kann, hör mal, da ist irgendwie was total schief, ich würde das gerne mal spiegeln mit dir, wie ist denn deine Einschätzung?
0: Mhm. ja. Ich halte das auch für wahnsinnig wichtig und ich mag auch nur noch mit Menschen zusammenarbeiten, die genau diese Sachen auch äh, für sich erkannt haben und auch teilen, weil ich glaube, das heißt, ich glaube, das hat auch wirklich was mit Respekt zu tun. Ne? Wenn man auch jemandem völlig respektvoll sagen kann, du, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Ich halte das für extrem respektvoll. Weil so habe ja. ich letztens tatsächlich einem Kunden gesagt, ich sage, wir können, glaube ich, nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, wir finden nicht zusammen, weil das, was ich habe, das wird dich nie befriedigen. Ja, aber das ist ja, was ist das denn jetzt bitte für eine Beratung? Ist so eine ehrliche? Das
1: ist, das ist ja, Respekt aber mit von. Ehrlichkeit können manche, glaube ich, nicht wirklich umgehen. Das ist immer noch sehr, sehr schwer. Ja,
0: ähm,
1: aber letztlich ist es, finde ich, immer der bessere Weg. Ne? Es ist immer ja. ein Weg, ähm, der mich auch ins Spiegel gucken lässt. Also ich möchte einfach auch nur das tun, was mir tatsächlich... Spaß macht, aber Spaß eben im Sinne auch der eigenen Entwicklung, weil auch ich lerne mit jedem Kunden neue Dinge dazu. Richtig. Ähm, und äh, das ist eben auch eine Challenge, die man hat und äh, da gehört auch Mut dazu, tatsächlich einem anderen zu sagen, ich möchte nicht äh, die Zusammenarbeit haben. Richtig. Äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, wo man ja schon eben auch guckt, äh, was nimmt man letztlich unterm Strich auch mit? Das ist ja schon auch wichtig, gerade bei Selbstständigen. Aber der Blick in den Spiegel, das ist leider für mich das Entscheidende immer noch.
0: Ist so. Ich habe letztens tatsächlich ähm, bei einem Workshop mal gesagt: stellt euch als Hausaufgabe jeden Morgen bis zu 15 Minuten vor den Spiegel und guckt euch an. Das war ein Zwei-Tages-Workshop. Da kam am zweiten Tag tatsächlich jemand auf mich zu und meinte, ich habe das heute Morgen mal probiert, ich habe keine Minute ausgehalten. Ich sag, du musst dich anders. das hat was mit Selbstwert zu tun, mhm. mit, 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 ne? mit deinen, wie du dich siehst, so sehen dich auch andere. Und es ist auch ein Stück weit, weit
1: wertschätzend, mit sich selbst umzugehen. Ne? Also ja. Oh, ja. Äh, andere sagen sogar, man sollte ein bisschen liebevoll mit sich umgehen. Ähm, tatsächlich gehört das auch dazu. Ähm, und wir sind ja immer unsere härtesten Kritiker auch. Ja, das also ist auch gut und wir müssen auch reflektieren können, aber wir sollten halt ähm, im Gegenzug auch sagen können, ich darf mal stolz sein auf mich, was ich erreicht
0: habe.
1: Mhm. Ähm, und äh, das kann ich tatsächlich mittlerweile, also es war am Anfang auch nicht leicht, äh, der Weg, das sagen zu können, aber das kann ich inzwischen tatsächlich wirklich äh, sagen, dass ich echt stolz auf das bin, was ich alles erreicht habe. Denn Schön. es gibt ja, wenn wir in die Vergangenheit zurückgucken, äh, gibt es ja eben nicht nur meine Kommunikationsberatung Nina der kommunikation klipp und klar, sondern es gibt ja eben auch Digital School Story. Und da muss man ja eben auch sagen, dass trotz allem Schlechtem, was bei der Pandemie passiert ist oder was auch zu Gutem geführt hat, das hat ja auch zu vielen guten oder Veränderungsprozessen geführt oder zumindest angeschoben, ist eben auch das entstanden. Und ohne Corona gäbe es das nicht. Da bin ich mir tatsächlich 100 sicher.
0: Ja, ich bin super gespannt darauf, tatsächlich im zweiten Teil viel mehr von diesem, von diesem Digital School Story Projekt erfahren zu dürfen, dass du das mit uns teilst, also da freue ich mich jetzt schon drauf und möchte dir hiermit tatsächlich dann auch für den ersten Teil unseres Gespräches schon die letzte Frage stellen und die würde ich gerne wählen mit, was war in dieser Zeit dein letztes, Dein, dein größtes Learning. Wenn du dir jetzt mal die letzten vier Jahre noch mal so Revue passieren lässt, ähm, was war dein größtes Learning in dieser Zeit als Unternehmerin?
1: Äh, ich selbst.
0: Wow, das ist ja cool. Das musst du aber jetzt definieren. <lacht>
1: ähm, ja, weil man selber eben Wellen hat. Ne? Also ja. ähm, ich bin ja auch ein Mensch, der Gefühle hat und der viel erlebt, der viel mitmacht. Ähm, und tatsächlich war Lernen das, was mich permanent begleitet hat äh, in meiner ganzen Zeit bis heute und ähm, ich wäre nicht da, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, auch Dinge komplett über Bord zu, zu schmeißen, mich nicht immer wieder zu hinterfragen, aber auch äh, Dinge dann mutig voranzutreiben und zu machen und tatsächlich eben auch Hilfe von anderen zu nehmen, denn ähm, ich hab, bin tatsächlich auf meiner ganzen Reise immer von Mentoren und Mentorinnen begleitet worden, die mhm. mich unterstützt haben. Und das war für mich äh, der wertvollste Zug, ähm, selber zu wachsen und zu lernen. Und deswegen einfach die Antwort.
0: War das schon immer so? Hattest du schon immer Mentoren? Oder wann oder wie kam das, dass du dir auf einmal Mentoren ins Leben geholt hast?
1: Ähm, das war eigentlich... Wie ich in die Kommunikation gestartet bin, ab da war das eigentlich mein Startschuss, dass ich immer Mentoren hatte. Habe ich auch tatsächlich
0: heute noch. Ach, stark. Mhm. Das verbindet uns tatsächlich. Ich nämlich auch. Und da demnach, wenn man das einmal irgendwie diese Reise mit jemandem, mit eben einem Sparingspartner gegangen ist, dann will man das ehrlich gesagt ja auch nicht mehr ändern. Mal abgesehen davon, jeder kennt es aus dem Leistungssport. Ne? Du sagst dem Fußballtrainer ja auch nicht bei Spieltag 3, tschüss, wir sehen uns Spieltag 16 wieder. Sondern der macht ja auch jedes Mal eine neue Strategie für den nächsten Spieltag, wie man die nächste kommende Mannschaft knackt. Das ja. Ist normal. Ne? Ja, ich würde nur mit
1: einer Sache ähm, einhaken. Denn tatsächlich... Okay würde da eben mit dazukommen, dass man dann vielleicht irgendwann noch die Mannschaft wechselt, weil man sich weiterentwickeln möchte oder hat. Und das ist tatsächlich eben auch was, was man braucht. Es gibt eben, glaube ich, also zumindest ist es meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, Mentoren für bestimmte Dinge oder für ein bestimmtes Thema, das man hat. Und wenn man sich dann quasi weiterentwickelt, dann gibt es eben auch einen Mentor, der für den nächsten Schritt da ist und einen da vielleicht weiterentwickeln kann. Und das hat eben auch was mit Wertschätzung zu tun und äh, ich bin tatsächlich Schön. mit meinen Mentoren auch verbunden und freue mich da auch immer wieder, ähm, dass es da die Anknüpfungspunkte gibt, aber dass man sich eben auch mit anderen weiterentwickeln kann. Cool.
0: Dankeschön. Vielen, Danke auch. Vielen, Dank, vielen, vielen Dank, dass du äh, das alles mit uns geteilt hast, dass äh, du meine ganzen Fragen beantwortet hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Impuls für den ein oder anderen Zuhörer, für die ein oder andere Zuhörerin dabei war, jetzt schon dabei war im Block 1. Wow. Und ich freue mich auf jeden Fall auf unseren zweiten Teil, wenn es wieder heißt, Unternehmen reisen, mit Nina Mühlens. Nochmals herzlichen Dank und bis zu Teil 2.
1: Ich danke dir. Thank you